0: Hello， 大家好，欢迎大家又回到 B B 幺幺二二幺，两个布鲁克林街坊邻居的虾 BB 我是小乖，我是冉七，大家好。今天我们请到了我们的一个好朋友大笑小姐来跟我们说一下她十月怀胎惊心动魄的故事。大家好，大家好，我是大笑。今天他真的是在备产期前一天<音><音>来
1: 给我们录一个音,音
0: 。<笑>对我们就是想采访一下你作为这个准妈妈的感受，你现在感觉如何？<音>嗯
1: ，我现在还好，就他也没有发动的迹象，但是最近<笑>最近已经会觉得呃动的比较厉害。啊， uh, 所以说今天坐在这里还是有一点忐忑的，因为害怕它突然发动。我就是想问，你会不会觉得有可能啊，随时随地都会要出来，有没有这个感觉？<音>有有有，但其实你没有办法预见它到底什么时候，有可能是预产期当天，有可能是退后。所以说现在我都不敢去任何地方，稍微远的地方都不敢去。
0: 那这种感觉像有一个定时炸弹一样哎、啊，就是有很多天你都要时时刻刻处于这种担心之中
1: 。所以医生就说嘛，四十周的时候是预产期，如果是四十周过后一周。他还是没有任何动静的话，就要去住院了。那你现在感觉如何呢？最近觉得他动得特别频繁，特别是大年三十的时候，外面就鞭炮声特别特别的响，他就从下午六点钟一直动到晚上半夜，一直都在动。我很担心他没有办法属牛了，<笑>因为中国人其实除夕过后、大年三十过完了以后、大年初一他才真正属牛嘛，所以全家人都很担心他大年三十就。不出来，这样子就是属小老鼠的哦。你想叫它属牛，所以是觉得你千万不要再。敲钟之前给我落地，<笑>对对对，所以其实全家人都很紧张。我们过大年三十的时候，特别我老公说：“停止你的一切小动作，你给我好好躺着
0: 。”啊，为什么、啊？鼠<笑>牛有什么？你鼠鼠好的地方吗？我不太清楚，反正身边很多
1: 中国人就都会觉得鼠鼠，因为庚子年有很多灾难。哦，像其实二零二零年是鼠年嘛，又是疫情，就觉得不太好。鼠牛就觉得是。扭转乾坤就特别好，就小金牛
0: 。一开始你
1: 是想要去怀孕呢，还是意外得子？意外怀孕。<笑><笑>其实我是意外的，但是心态是意料之中的。就说，我结婚以后就没有再避孕这件事情，就觉得如果是怀孕了，嗯，那就 OK。但是完全没有说。像很多人在备孕期间会去测什么排卵啊，各种的一切都是顺其自然
0: 。那就是你从来没有准备过备孕这个事情，对吧
1: ？有吃过叶酸，都是想起来吃一吃，没有说像其他人一样说哦，我要去量体温，因为好像排卵的时候是体温比较高的。有很多人就会排除一切外难，哦、赶快赶快，可能今天排卵，就没有这样子在计算这些东西。当你说到这个“赶快”，我就觉得大家应该都有一种感觉，怀孕其实没有想象当中那么简单，是不是？我也觉得。就是对，我想听你说一说，觉得这个事情是有我们想象当中的那么难吗？还是说就是很难？<笑><笑><笑>我觉得这个东西是跟男男跟心态有太大的关系了，因为我身边有太多的人，就包括我自己，在特别想要的时候开始计算日子，嗯、开始很刻意的去准备一些东西的时候，好像怎么都来不了。但是当你把这些全部抛在脑后的时候，嗯、你特别开心、特别放松的去做一些事情的时候，你就会觉得特别的容易。宝宝会选择要一个开心的父母，而不是一个焦虑等他来的父母，是不是这个感觉？对对对，其实有一种就是，嗯、呃。迷信的说法，你在选择宝宝的时候，他也在选择你，你们都很放松、很开心、很和谐的一个状态的，就特别容易有宝宝。所以说，为什么要劝那些年轻人说，呃、嗯，开心的时候一定要注意避孕的手段？啊、哦，因为就是这个样子，<笑>因为他们他们现在的心情都很容易被宝宝找上，<笑>对，因为他们很放松，<笑>就很容易。嗯、那你有试了多长时间？试了几轮？嗯、好像也不能说试了几轮，因为你是。对,对对对，啊、呃，那这是婚后多久？从你没有开始刻意避孕以后，如果是按照医生的算法来说，他是按末次月经来算的话，就好像是在结婚前；但是如果是按照排卵日来算的话，其实是在我真正办婚礼之后的第一个排卵日就<哇>就中招了。所以这其实很神奇，这个、因为之前我们也一直住在一起，家里人都是默许，因为我们是先领证，然后后面才办的婚礼嘛，领完。完正以后家里边所有人都觉得，哦，反正年龄也差不多了，整个家庭也比较稳定了，你可以不用考虑说避孕的事情。如果孩子来了，就让他来吧。其实，在办婚礼之前，完全没有任何怀孕的迹象。刚好办完婚礼，很愉快的一个阶段，就特别容易中招。
0: 对啊，就是因为你既领了证又办了婚礼，就是一切尘埃落定的时候，你就非常的开心。这个时候宝宝就来了
1: 。对对对，所以我身边其实有好多人，其实都是办完婚礼以后的第一个排卵日<哇>就中招
0: 了。哇，有很多，就是那个常规
1: 那那个。<是>那种时候你会非常的放松，你会觉得你已经没有任何压力，你也没有什么其他的想法，就会很放松，很放松。
0: 就是不会变成未婚妈妈，所以大家都不用担心了。就对,对对，这样因为可能是领了证以后，如果你
1: 怀孕，你还是会有一点点担心自己大肚子穿婚纱的样子会很丑。所以说，当你把婚礼什么一切都搞定的时候，<笑>这个东西。就特别容易，那要来就来吧。<笑>我觉得其实那些什么测排卵日啊、监测排卵啊、测体温啊，我觉得都不太靠谱。因为当你把这个东西像完成一个任务一样完成的时候，就特别的难。那你是怎么发现自己怀孕的呢？这个特别搞笑。因为我们是端午节的时候，全家人一起去厦门玩。当时我们坐飞机的时候，我就特别晕机。你平时会晕机吗妈妈就？就很少，就没有那么夸张。除非遇到很大的气流的时候，会觉得呃很难受，很想吐。但是那天就、嗯、好像飞机也还挺平稳的。但是起飞和下降的过程，<笑>我已经我已经绷不住了。然后妈坐我旁边，她就觉得特别奇怪。但也没有我说。是你是怎么了，是吧？对对对，后面我们到了厦门以后就，就什么东西都吃不下。本来厦门其实有挺多很好吃的东西，我都吃不下，我就只吃一个东西——嗯、四果汤，就是冰冰凉凉，放了一些水果，就觉得特别舒服。吃那个东西，每天要吃好几碗。到有天早上，<笑>我突然之间猛然的。思考一下这个问题，好像有点不太对。我就美团叫了一个验孕棒，美团，<笑>对，我的天呐。然后就选了最近的一家药店，哦、但是我买的是验孕棒，<笑>然后就送到了宾馆里，<笑>送到宾馆里，然后我一测，其实那个时候我老公还在睡觉，我一测，真的，他、哦、是测尿嘛。那个一上去，马上就是两条杠，嗯、非常鲜红的两条杠。对，一下子我就跟我老公说，我说，嗯嗯，两条杠，我说我美团叫了一个烟熏棒，然后他就。他有没有听懂？<笑>他听懂了，他坐起来就还蛮开心的，但是觉得有点哇惊
0: 喜哇。那你的这趟旅游就变成了全家还多了一个宝宝的一起旅游。
1: <笑>对对对，但是我老公就有一点点不开心的是，因为我们办婚礼之前没有好好的拍婚纱照，也没有在结婚以后去度蜜月嘛。因为现在疫情都说的是要等到之后我们再去海边去拍旅拍各种，然后他就说，哎，这个小家伙，我们都还没有度蜜月他就来了，以后蜜月也有他，婚纱照也有他，什么都有他。<笑>那你们是接下来马上就通知身边的人了吗？因为你知道有些时候验孕棒也不是百分之百准嘛，内心会有过怀疑吗？嗯，有一点，因为会担心前期会因为自己身体状况或者各种小孩可能会保不住啊，或者怎么样，所以我们在前三个月的时候，准确说是前第一个月，我们就只告诉了双方父母，但是都跟双方父母说，呃、哦，我们要回来再去医院检查一下，然后再说。当时度完假以后回到家的第一件事情就是去医院看。结果一抽血，各种情况都是典型的已经怀孕了，大家心里还是嗯落地了
0: 。那那个时候是怀孕了大概有多久？
1: 只有一个月左右吧。就做 B 超的时候，嗯、我记得第一次做 B 超根本就没有看出任何东西，当时我特别忐忑，那一个月过得都跟什么似的，我就很担心什么宫外孕啊什么，因为你知道现在网上一查就全是这些东西，你一看到你就会觉得很紧张。<笑>你就很担心他是没是正位或者怎么样？你就很担心好不容易来的,的啊！我真的是茶不思饭不想，而且前期我前三个月一直在吐，就几乎吃不下什么东西。哦，我还就想<吐>问。吐的很痛苦
0: 。对对对，就是你的身体有没有什么变化？因为我觉得我听到很多人的不良的反应，我其实就很好奇也很担心。
1: 我觉得这个是因人而异的，就像有很多人说啊，你肚子上有没有长纹啊？你要好好的擦一些油啊，或者什么的。但是我觉得妊娠纹这种东西真的是，嗯，你即使好好的擦，一天三次的好好擦油，涂完了涂膏，膏涂完了涂乳，如果要长依然还是会长。如果你不长的，真的全你有没有长啊？我长了一点点，没有像那种像瓜皮一样的那种状况，因为有很多肚皮。Oh <哇>真的就像西瓜皮的感觉，很可怕。<笑><笑>那恢复的过来吗？如果会，应该是会慢慢的变成银白色，但就是会。对对对，那就是你也跟你的老公跟你的家人说吗？你觉得就是在相处过程当中。他们有没有跟你有什么变化？你的关系上肯定超爱护啊啊！也不对，不、就、全是好的坏的，你都跟我们说一说
0: 。因为我,我记得最
1: 最清楚的一件事情就是，<笑>我前期吐的太夸张了，几乎一切东西都吃不进去，就只能吃干的东西。嗯、所有的什么鸡蛋、牛奶那些保证营养的一切东西，全部吃不进去，吐的特别难受。我就每天下班以后躺在沙发上，自己吐完以后就开。始。开始流眼泪，我就开始说：“你们谁都不能代替我难过，你们都是站着说话不腰疼，我再也不怀孕了。”然后我就哭哭哭，结果他们所有人都在笑我，我爸爸还有我老公就开始拿手机拍我，他们就开始说：“啊、嗯，我们要把你拍下来，以后等你当妈妈了，我们要拿给你的小孩子看。”我觉得太可恶了，这群人真的是，我已经难受到极致了，<笑>他们还这样子笑我，啊，特别难受。多的难受是像就是像晕车那种想吐吗？还是比那个要难受？就是你不停的在反胃，可能闻到任何味道，你都会突然之间控制不住自己想要吐。你也可能就是，嗯、呃，吃到一个什么东西，本来你吃的时候 OK 的，吃着吃着突然之间你就觉得自己不舒服了。就这种感觉，你不能够沾到任我对我自己来说就是不能够沾到任何油腻的东西，几乎要吃全素，没有任何味道的白水煮的白菜之类的，或者是馒头。那你会觉得好吃吗？吃不进去，不会啊，就只是会觉得就这样咀嚼了咽下去，你会好受一点点。如果太油腻的会更加的想吐吗？根本吃不进去，就闻到就不行了，走不了地下停车场。因为我觉得地下停车场有股怪味，<笑>没有办法经经过什么餐厅什么之类的，没有办法在外面吃饭，闻到那些奇奇怪怪的东西就觉得啊、呃、要崩溃了。最神奇的是，我一度觉得我老公身上有一股怪味，然后前三个月我都没有跟他
0: 睡。哎<笑>、欸，我也很好奇，孕<他>吐是只是、嗯、你,你会想吐，还是会真的吐出来啊？真的吐出来，你不管吃什
1: 么，你都真的吐出来。为了补充营养，你又要不停的在往里吃，就这种感觉。然后我好在一天可能吐个三到四次。有一些特别厉害的那些叫巨吐的， oh, 可能一天要吐十多次、二十次，那种就要去住院，因为你,你很担心你自己吐了以后，整个身体的电解质就发生了一定的变化，就没有办法平衡，你必须得去医院去输液才行。你还必须得喝水，必须得吃东西，就是你吐完以后马上又得，即使你不想吃，对对对，对对嗯、就是这种感觉，就特别害怕闻那些烟味什么的。哦，太可怕了！从初期怀孕的过程，你跟你的老公和家人有什么关系上的变化吗？呃，前期应该是我脾气特别暴躁，然后他们都让着我。到后期啊，那蛮好的。会因为自己怀孕的整个心理变化会，会脾气会真的变好？哎，我觉得好奇怪，因为其实我是一个特别易怒、特别烦躁、特别暴躁的人。所以我前三个月的时候，再加上自己身体不太舒服嘛，就会很容易的就哭啊、闹啊，或者是情绪失控之类的。全家人都因为我是怀孕的，觉得这是因为怀孕导致的，所以所有人都让着我。但是到后期慢慢自己就会转化成当妈妈的一个心态，就会觉得嗯，这些都不重要，我觉得也没有什么可发怒的，就都这个样子。所以到后期其实。我跟我老公的关系还蛮蛮好的，老公就说：“嗯，我希望你一直这样子怀孕下去，因为你脾气好好、啊。<笑>”那我有一个问题，就是这个问题我不知道你想不想说，就是怀孕初期不是你还是有一度怀疑过自己有一点抑郁吗？怀孕以后没有对这个心情有改变？有，我觉得一定是有的。嗯，我觉得是因为怀孕以后你会觉得自己的身体状况首先是很难受的。再加上在前期，你没有办法跟你身边的，特别是同事来讲这件事情，你依然要承担很繁重的工作。白天上班的时候就会觉得很累，晚上回到家又吃不下，身体又难受。就再加上自己身边，如果是。因为前期很多人都会劝你说，你还是要吃一点，你要为了孩子，或者啊，孩子也需要营养，啊，或者什么，你就会觉得自己从以前很受宠的那个角色，变到了一个一切都要为肚子里这个无形的东西在做努力的那种时候，嗯、你就会拴住了，对，心态就会崩溃，特别是家人啊、嗯、朋友啊，还有。特别是自己的老公，一旦做一丁点的事情，你就会把它延伸到很复杂，就会觉得啊，都是因为我现在怀孕了，所以我不能跟你一起出去玩。可是你还可以出去玩，我就觉得很痛苦，因为这些一系列的事情夹杂在一起，嗯、就会整个人很抑郁。
0: 我觉得你怀孕整个激素水平也会产生变化嘛。我听过很多，就是有产前抑郁的，然后还有很多人是产后抑郁的，好像就是你在生完宝宝之后，反正雌激素也会有变化，可能就是也会导致你可能前期比较易怒，到后来可能通过一些我也不知道哎、啊，身体的变化，你可能就好很多了
1: 。对对对，而且还有人家就是说嘛。女性其实，在怀孕的整个过程，她其实是一个天然的培养自己当妈妈的一个心态。但男性其实不会，男性要等到自己的小孩会叫爸爸、会互动的时候，他才会有一种自己当爸爸的感觉
0: 。哦，好有道理哦。我也觉得。
1: 那你后期是怎么样心情变好的呢？就很莫名，就觉得自己好像每天都在期待着他的。成长，特别是感受到第一次胎动，你可以跟他交流，你开始觉得他有灵魂，各种这些事情的时候，你就会觉得很开心。就老公算个啥，我一点都不在意，你爱咋地咋地。他是什么时候第一次
0: 胎动的？
1: 应该是二十周左右的时候，但是那个时候会觉得很轻微，就觉得像一条小鱼一样在肚子里面游，就有点像是自己吃完饭以后、哦、肠子在里面蠕动的那种感觉。就很轻微，<哇>到后面慢慢的就开始很，他的力量会大一些、嗯，很重的，对，很重的力量的这样子感觉。我第一次觉得好像他听得懂我们说话，是我平常不是会放一些音乐给他听嘛？之前给他胎教音乐，嗯、我还放一些我们小时候的那些音乐，什么种太阳啊、好爸爸呀、啊，什么就那些特别<是>特别<笑>古老的古老的儿歌。<笑>有一天我老公回来，晚上我们。睡觉的时候，他就给肚子里边小宝宝就唱歌嘛，他唱一首，唱一首，肚子唱吗？没有没有，他就在旁边，因为其实他到后期他的听力发育的已经还不错了，他、啊、就在旁边唱，摸着肚子唱。啊、结果他唱到我放过给他的歌的时候，他就会动；然后他唱那些我没有放过给他听的歌，他<哇>就好好的听着，就一点都不会动。真的是我们试过好多，<哇>都这样子。我就一下子觉得就是。对，就觉得他,他是一个人了，还蛮有记忆的，然后也有自己的灵魂，嗯、就特别有趣。<哇>到后期的时候，我们给他取名字嘛，念了好多名字给他听，念到有一些名字的时候，看他喜欢哪一个对，对对对，念有一些名字的时候，他会动的特别厉害。有一些名字的时候，他一点反应都没有。他们就说，哦，那要不要就选那种动的特别厉害的？然后我爸爸说，你怎么知道他动的那么快，是反感还是喜欢呢？然后<笑><了>结果选了这个李讨厌。<笑>对，后面我爸爸就说，干
0: 脆就选那种他一点都不会动的，起码不反感也不喜欢，一点反应都没有。<笑><笑>我想问你是怎么能跟他交流的呢？就是除了通过放音乐，你会不会跟他说话啊？然后或者是拍拍你的肚子，然后什么把他叫醒这一类的？
1: 会的，会的，因为我好像是三十周的时候，她胎位还是不正，还是很胃嘛。当时医生就说，如果是一直都是很胃的话，很可能就要剖腹产，就没有办法顺产。我就跟我身边很多已经有小孩的妈妈就说了这件事情，他们所有人都跟我说，你应该跟他交流，你应该跟他商量，他应该会听得懂的。后面每天晚上我就会跟他讲，我说宝宝你要转过来，你转过来才可以顺利的出来，妈妈才可以顺利的把你生下来，不然妈妈会肚子上被挨一大刀，这样子妈妈以后穿衣服很丑的。就每天跟他讲，每天跟他讲，还有有一天是你是动的特。别厉害
0: ，说出来吗？不是在心里面就想,想
1: 就行。就你知道吗？像拜佛一样，就自己在心里默念，祈求他听得到，因为他就在你身体里面，没有很大声，就是像我们平常这样子讲话的声音这样子。有一天，他就动得特别厉害，嗯、把我整个肚子都冻歪了。我妈坐在旁边就看到，因为他小名叫小石榴嘛，我妈就跟他说：“嗯、小石榴啊，小石榴，你你得转过来，你动要好好的动。”就拍了拍下面嘛，就是头要在这里，拍了拍上面说：“脚要在。”这里就跟他这样子说，结果说了两周。我看应该是从三十周说到三十二周，到三十五周的时候，我还去看，他还是这样倒着的，是，我一度就觉得我在对牛弹琴，我真的是一度想要放弃了，<笑>我觉得他根本跟你说了那么多都没用，我就不想说了。等到了再下一次去产检的时候，医生就居然说他好像转过来了，我就有点惊讶。到后面、啊、我已经懒得跟他说了，是我身边人在跟他说，就是我老公也在跟他说，说你不要折腾。妈妈了，因为我前期说了以后，他没有转，我就已经放弃了。我觉得反正他也听不懂，但到后期就我老公跟我妈妈说完以后，到三十六周的时候，他已经转过来了，我整个好惊讶呀、啊，就觉得好像他应该是听得懂的。
0: 他已经被说烦了，所以他就转过来了。对，不然还要被说。<的>那我有我有个问题，就你大着肚子的时候，有什么事情是非常不方便的？有上厕所，上厕所、啊，我就想问你上厕所太可怕了，你知道吗？就是肚子
1: 大了以后，特别是因为女生要蹲下来嘛，对
0: 对对，对在家
1: 如果有马桶还好，在家里完全没问题，就是有马桶，哦、但是因为上班工作的地点还有出去外面，几乎都是蹲的地方，很痛苦。你会发现整个肚子就被顶住了，你只能半蹲的一个状态，<笑>就很尴尬。我已经能懂那种尴尬了。<笑>对，然后就因为高度腿先端，啊、对对就，就很尴尬。到后面我就看了有一些妈妈分享的，我就开始在网上买了那个一次性的马桶套，装在自己包里。有些时候出去外面上公共厕所，我就会去无障碍，先拿酒精擦一遍，然后把那个套子给它套上去，就坐在马桶上。不然我真的没有办法。哦、那还有一个比较私密的问题要问你，就除了上厕所以外，你跟你老公的啊、呃、性生活怎么样？<笑>你是不是先先解答我一个问题，是不是怀孕了以后不能发生，还是也没有这种说法？没有，一般就是说前三个月和后三个月。不能发生，中期孕中期，因为它比较稳定了，就还是可以发生。但其实对我们对尴尬、啊、说的话，你们的小
0: ，<笑>你们的小宝宝就在那里，对对对，不太方便吧？你你,
1: 你会觉得有第三个人在窥探这一切，然后就会觉得很尴尬，<对>然后就也没有办法投入。<笑>所以说，我们常错过。他对我们尝试过，啊、如果突然后面就想想算了算了，算了算了肯定会的，<笑>因为孕中期他其实已经发育的比较嗯、呃、完善了，他的嗯听力呀、啊，嗯、他的感觉呀、啊嗯、都特别的成熟，听力，那真的是发生不对，所以就很尴尬，<笑>所以我们整个孕期就,就寥寥无几，就很少很少
0: 。<笑>
1: 那你会觉得有除了你生理的不便，你心理的欲望会减少吗？我觉得还是会减少。就不管是女性来说，还有男性来说，也会减少，因为他看你已经不是一个女人了，就觉得你是一个妈妈了，就肚子里是他的孩子，他就不会再有那种。嗯，每天都会对你产生一些那些想法，就就已经改变了。就像以前回来，可能他会说啊，宝贝，我回来了，或者什么什么。他现在就是，嗯、啊，老婆，我回来啦，宝宝，我回来了，就会变成这个样子了。所以就哦，跟两个人打招呼。对对对，你就会觉得就不再是一个人，你也不再是那个在他面前很性感的女性。我不知道生完孩子会不会有所改变，但是现在至少现在<笑>他就会觉得，嗯，你是一个妈妈。那更惨就是你会不会叫他进去给你生孩子，因为不是可以带一个人进去吗？我听说就是很多，比如说以前看康熙啊，或者怎么，就说女明星分享老公进了产房以后，就看到就被吓到，之后看他们的眼神就跟以前不太一样。你你会有，<笑>你会要带你老公进产房吗？我不会，一个是好像国内现在的所有的公立医院它都不可以带家属进去陪产，啊、除非是有一些私立医院，嗯、它可以允许你这样子做，但是。我听说最好还是不要，不因为我有一次去听讲座，就那种妈妈讲座，有一个妇产科的医生就说，嗯、说他们医院有一次，呃，晚上有一个医生生孩子，好像那那个医生两口子都是他们医院的，就都认识，并且刚好那天晚上就只有那个孕妇生。她老公就说：“哦，那能不能进去看一下？”她老公是他们医院特别有名的外科大夫，就说：“那 OK 嘛，既然大家都是医生，那也没关系，反正今天也只有你嘛，就进去。”结果没过多久，她老公就被抬着出来了，真的是抬着出来，
0: 她老公整个被吓晕了，抬外科。我听过很多，听我听过很多男性在旁边看的时候都被吓晕了，说就是非常的血腥。对啊，真的。
1: Oh. 而且我说的这个是真实事件，他是外科医生，就经常做手术见血的那种。他看到自己老婆生孩子，就先被抬出来一个，所以他们家人就说：“哦，那么快就生好了吗？”然后就说：“哦，不是，<笑><笑>是爸爸出来了。”<笑>对。那你害怕吗？就说到那么血腥，就是你真的害怕吗？我知道你心心里面肯定有很多很喜悦，很期待这一刻的到来，赶快想把就掏空。肯定会超可怕！我我从三十七周的时候，因为三十七周算是足月嘛，他有可能随时都会出来，就已经不算早产儿了。那个时候我就开始每天都很焦虑，我就担心我不会生，老师会跟我妈跟我老公说，我说如果医生叫你保大保小，你怎么选？然后我老公就说不至于好不好？然后我妈说，哎。那么多人生孩子，怎么可能生死掉？而且现在什么年代了？你在想什么？我说我真的好害怕，我生个孩子我就再也醒不过来了，很害怕这些东西。嗯、对，一个是疼，而且你会担心万一大出血呀、啊、或者什么的，你就很担心自己会不会生孩子就死掉。然后我有一天，太多了，我有一天晚上在床上莫名其妙就自己想的就开始落泪，然后我老公说你干嘛？我就跟他说。我说，如果是我生小石榴死掉，你一定要把我爸妈当做你自己的爸妈一样对待。然后我老公就整个崩溃他会骂你神经病吧？对，然后他说，<笑>哦，我肯定会的，我肯定会，你不要多想了，太搞笑了。<笑>你记不记得以前我们小时候，就是比如说坐公交车啊，上车也会听到什么爱心座
0: 位仅给老弱病残孕。你现在就是可以做爱心座位的那种人了，是不是？我也想问这个，我很好奇，你在怀孕了，特别是在肚子能看得出来了以后，你有没有觉得就是陌生人整个社会对你的眼光产生了变
1: 化？对，对会会会。我第一次被一个不太老的老人让座的时候，我整个都很尴尬，就是可能他头发已经白了，了<笑>对，就他头发已经白了，但是说。嗯，可能就是比我们爸妈年长个十岁左右这样子的情况，他就起来给我让座。他说：“啊、嗯，你坐吧，你比较不方便在公交车上。”我就一下子我就觉得有点尴尬，因为我还在处于我想要给你让座的情况，为什么你要给我让座？而且我会觉得有点不好意思，就被别人看出来。对，还是一个心态的转变嘛。你那个时候才。是才怀孕不久，对吧？对对，就是刚刚看出来的时候，而且特别是我跟别人不太一样的是，我穿衣服或者怎么样，我尽可能的希望不要被看出来自己是孕妇，就希望大家还是觉得，嗯、呃，我跟平常一个样。到后面中期还有后期的时候，我说啊，这样穿肚子太明显了，爸妈就会说明显才好，因为这样子别人都会来保护你。但是我还是很不习惯这一点，因为我会觉得这样很丑，我就想要把它藏起来，就像普通人一样。但是会有点尴尬，应该对对对，他们都觉得就是其实看到了整个社会都会对你有所关爱，特别是有一些嗯。呃年长一点的人啊，成年人就是抱一过特别
0: ，对对对，特别友好态度，过来人会比较能理解。<对>你现在反正已经藏不住了，<笑>对，现在是没有办法藏了。所以你现在已经是很自然的就做到
1: 爱心座位吗？如果你坐公交车的话，<笑>很自然。呃。就是你为什么不让我？没有没有没有，就<笑>、so, 其实现在如果坐公交的话，一开始的时候我没有办法。比如说我跟我妈妈一起去坐车，嗯、我妈妈会让我，比如说只有一个位置，她就说你先坐，她就站在我旁边，我就会觉得很尴尬，别人看到会怎么想我<怪>或者怎么样？对，而且还有有些时候我们去拿快递也好，怎么样也好，我妈妈会去拿，我就甩着两双手，我就觉得。哎，可能别人会觉得怎么这个人那么没有孝心或者怎么样，但可能到后期我也就还好，可能我还是需要更<了>对我需要的是保护我肚子里面的这一个，所以就会还好，就心态会发生改变
0: 。那是真的很累吗？就是如
1: 果你长时间站着或者是在行动当中，肚子会真的让你觉得很累吗？嗯，我是因为我在网上买了那个托腹带，我觉得还蛮有用，它后面有一个、嗯。类似于像钢板一样的，前面是一个弹性的袋子，它可以把你的肚子拉到后面，拖这样子会，对对，这样子会觉得减轻了很多重量，跟你的身体是一体的。所以我一般走路都带着那个，我觉得还好。但是最可怕的是睡觉，我觉得睡觉太可怕了。因为到后期你要侧睡，侧睡的时候你会觉得你的大腿尤其的酸，你就想平躺。你一平躺你就觉得你肚子特别的压，你又侧睡，侧睡又觉得大腿特别的酸，就不停的整夜都在循环这个。为什么大腿会酸啊？我没有想象出这个姿势。你普通人侧睡的时候，你是压着你的大腿和你的胯骨吗？但是当你怀孕以后，你整个肚子的重量特别特别的重的时候，你侧睡的时候，你的盆骨，比如说你左睡，你左侧的那条腿压力就特别的大，就都在经历这件事情，整夜都在不停的翻翻翻翻翻，最后就只能坐着坐着睡。就半躺的一个状态是最舒服的，所以说我从就是,就是坐着，就是到孕后，对对对，我从孕中期到孕后期，我买了一个那个躺椅，就午觉的时候我全是在躺椅上睡，就像老爷爷一样，就这样躺
0: 在那个躺椅上，<笑>我觉得那个姿势是最舒服的，哇。我觉得真的就是这个过程很漫长，但是像你说的，就整一个过程其实是让你自己有时间准备好来当一个妈妈，嗯、就是也是一个自然的过程吧。是的，我觉得怀孕好神奇哦。对，最后一个问题吧，来问你，也让我们的孕妇妈妈赶快去休息了。你在怀
1: 孕过程当中，就是身体上有哪一些变化是你觉得特别难受？除了物理的变化，有没有什么真的胸变大呀？化学的变化吗？你想问？化，<笑><笑>对对对，非物理的变化。有有，
0: 就是我前期爆痘爆的不行，
1: 就很痛苦。嗯、这属于物理还是化学？
0: 可能都有。化学吧。哎，我之前有人听有人说，其实怀孕皮肤会变好，这个也是因人而异吗？对，非常的因人
1: 而异。他们有些还说，就是怀男孩子的话，皮肤就会变得特别的差；如果怀女孩子，皮肤就会变得特别的好。Oh. 就说，如果是你怀孕会变漂亮的话，你就是怀女生；女如果你怀孕变特别的丑的话， oh. 你就是怀的是儿子。嗯，哎，等一下，那你知道性
0: 别了吗？不知道，知道不知道，哎。所以你是要等生的时候有一个惊喜？你有我测吗？我有哎、欸，
1: 因为你猜的是是什么？我自己内心是想要小女生的，但是有一种……但我觉得你怀的是一个男孩。对，就是第六感觉说就觉得他是小我。我觉得是你怀的是男生，因为会说五官会变得没有以前秀气。你怀孕、嗯，而且还有哇，还有、就是、啊，从面上都能看得出来吗
0: ？<我>那还要 B 超干嘛？<笑><笑>我
1: 觉得是，<就>那我们看看等你,你生下来以后告诉我。我们可以就猜测一下，到时候反正就开讲了。嗯我觉得我最痛苦的就是前期的爆痘，嗯、还有后期，我现在妊娠痒疹特别痛苦，全身都长那种像荨麻疹这样的，特别痒，嗯、特别痒，而且没有任何特效药可以治疗，嗯、就只能擦擦中药。很多人就说要等到生掉就会好，所以我现在马上就好了吗？对对对，所以只能熬着，可能就跟你的激素水平呀、啊，还有各方面的原因有关。嗯。
0: 那胸有变大吗？嗯、还没有回答这个问题。是<笑><就>，呃、就有
1: 比以前有比以前膨胀了一些。因为你你懂我的意思吗？就是嗯，喂奶的妈妈们，就是胸都还蛮大的。但我觉得身边有很多平胸，都去哪里了呢？还是说她怀孕以后胸都会有？就怀孕以后会比以前膨胀一点点。但是可能真正要<笑>要到一个膨胀的很大的一个状态的话，可能是要到哺乳期的时候，生完对、哦、生完开始喂奶的时候，他就很容易胀奶，但是会觉得有点不习惯。<笑>我觉得这只是一个开始，你之后会有很多，<对>就等着你来跟我们分享。之后可能就开启了人生的新阶段。对，这可能是一定。哎、嗯，对，现在打开它了，潘多拉的宝盒，你打开它，你也不知道里面到底是好的还是坏的，反正一切都只能你自己去体验了。所以，真的像你说的，这个怀宝宝的过程就是一个让你变成妈妈的一个过程，真的是经历了很多的磨难，可以跟一个小生命从你的身体里面互相互动、互相感受。你吃的他也吃，<对>你感受的他也感受，你去的地方他也都去过，所以还蛮
0: 神奇。对，对<的>那我们就祝你明天不知道到底是是生产顺利，加油吧，小石榴！谢谢，谢谢。哎、<笑>对，祝你卸货成功。好
1: 的，好的，
0: 我们就下一次等你生完之后，你再来跟我们分享你的育儿经验好了。今天谢谢你来参加我们的节目，我们下次再见，拜拜，拜拜。